0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: On est de retour dans la story de l'info, je suis hyper content. Je crois que je dis ça à chaque fois en fait. Oui. À chaque oui. retour, de... je dis je suis hyper content d'être avec vous. Et ben c'est parce que vraiment je suis hyper content d'être avec vous. Euh, on va tout de suite faire un petit débat si ça vous dit. Alors pour ce premier débat de la semaine, on va s'intéresser à une nouvelle qui de prime abord est une bonne nouvelle, la réouverture des boîtes. Et oui, vendredi dernier, les discothèques ont donc enfin pu rouvrir leurs portes. De nombreux clubbers et clubbeuses ont été ravis de pouvoir à nouveau bouger leur popotins sur le dance floor D'ailleurs, j'ai vu des images impressionnantes. Je ne sais pas si vous les avez vues à la maison ici autour de la table, sur les réseaux sociaux de la file d'attente en face du You, euh, qui proposait donc une soirée Ginette incroyable. Des centaines et des centaines de personnes étaient donc au rendez-vous pour faire la fiesta, mais euh, la fiesta all night long. Mais voilà, la réouverture des clubs soulève une fois encore, et tant mieux d'ailleurs, la question de la sécurité des femmes lors des soirées arrosées. Euh, suite aux accusations de viol visant à un des serveurs du L-Café à Bruxelles, plus que jamais aujourd'hui, on se demande comment protéger les femmes des agressions et abus sexuels causés par des clients, mais aussi parfois, et c'est plus inquiétant, par des serveurs. Et c'est là, à mon sens, où effectivement, on peut se demander... Enfin euh, voilà, il y a un vrai problème. Si on ne peut plus avoir confiance en, en les personnes qui nous servent et qui peuvent donc, je le rappelle... Euh, heureusement, c'est minoritaire, on est d'accord, mais je le rappelle insérer dans nos verres du GHB afin d'abuser de certains d'entre nous, ça commence vraiment à faire flipper. Euh, certains, ou plus précisément certaines, hein, les victimes sont généralement des femmes, et franchement, ça, voilà, ça commence à m'agacer. Moi, personnellement, on va tout de suite en discuter autour de la table. Euh, ça commence même à me révolter. Et on aimerait tous, évidemment, que ça stoppe le plus vite possible, quoi. Certaines entre entreprises pardon, réfléchissent même à des solutions pour contrer de manière préventive les violeurs en soirée comme entre autres des couvercles. Alors C'est pas mal ça, hein. je ne sais pas si vous avez vu, mais ce sont des couvercles à poser directement sur son verre pour empêcher tout ajout de drogue. D'autres solutions existent pour décourager les drogueurs euh, comme le relat BFM TV. Cinq étudiantes nantaises ont mis au point une paille, alors ça c'est génial, une paille anti-GHB à emporter partout pour aller en soirée. L'esprit tranquille, disent-elles. La paille faite en acier inoxydable présente un et en fait, au contact du GHB, l'arceau de la paille devient vert foncé, il change donc de couleur, mettant tout de suite en évidence la présence de la drogue dans le verre. comme l'expliquent les étudiantes. Pour l'heure, bon, ben, elles n'avaient pas encore décidé si le prototype allait être commercialisé ou non, moi perso je l'espère. Bref, des solutions, il faut en trouver et j'espère que ce sera le plus euh, le, le, le cas, pardon, le plus rapidement possible. Alors, les amis autour de la table, qui Valentine et Laura, la première question que je vais vous poser, et là, bon, je m'adresse un peu plus aux filles parce que ça vous concerne davantage à mon sens, bien que rien n'est à exclure aujourd'hui, mais voilà, Valentine, Laura... Est-ce que vous craignez euh, ou est-ce que vous avez déjà craint d'être drogué et donc abusé sexuellement lorsque vous êtes en soirée On t'écoute Alors,
0: euh, bah, moi, personnellement, non. Je suis un peu. Euh, je vis dans mon monde de bisounours, hein, vous savez bien. Mais euh, je fais de toute façon toujours très attention. C'est moi qui prends mon verre moi-même. Je regarde toujours. Euh, je suis une grosse psychopathe pour ça. j'essaie toujours de regarder aussi le, le serveur. Mais bon. Oui voilà. mais tu
1: sais quand, on, quand tu te fais servir un verre à table et que le verre arrive, peut-être déjà mis derrière le bar. Le...
0: Ça, ça, moi souvent dans toutes les soirées en tout cas, tu vas au bar chercher ton verre. Donc ah, euh, oui, ça okay. j'essaie toujours de faire attention. Après voilà, comme on l'a vu avec le balance ton bar et tout ce qui s'est passé, même si les serveurs commencent à mettre de la drogue dans nos verres, là ça devient un petit peu compliqué. Mais euh, je fais toujours très attention et je suis toujours très bien entourée. Donc euh, j'ose espérer qu'on fera attention à moi aussi. Je
1: l'espère vivement. Euh, Valentine
0: euh, non moi j'ai jamais eu peur euh,
2: comme ça euh... ouais, Enfin, j'ai un peu rien à dire j'aime ai, bien l'idée de la paille euh, j'avais entendu aussi des espèces de petites capotes qu'on pouvait mettre euh, sur ouais, nos verres, les couvercles pour les verres ouais. donc euh, voilà je trouve ça hyper intéressant c'est vrai qu'il faut rester hyper vigilant euh, est-ce que tu est as,
1: as dans tes connaissances Ou est-ce que vous avez dans vos connaissances oui, ça, euh, Des personnes qui ont déjà vécu des, des choses bizarres oui, Quand oui. je dis des choses bizarres C'est parce que moi j'en connais des amis qui m'ont dit Écoute faut euh, je sais pas si on a été drogué Mais effectivement d'un coup j'ai un énorme blackout Alors que j'ai bu que deux heures Et d'habitude je tiens beaucoup plus ouais, l'alcool ouais. Donc c'est assez étrange euh, Aquilin.
0: Mais oui moi ça m'est déjà arrivé euh, d'aller dans des soirées euh, Où il y a effectivement des des comportements étranges qui ne sont pas associés à la consommation d'alcool. Comme tu dis, tu bois deux verres et puis d'un coup, ça pète les plombs. Donc là, ça m'est déjà arrivé d'aller sauver une personne ou l'autre, des amis. Parce que tu vois que finalement, ce qu'elle a bu, ce n'était peut-être pas ce qu'elle voulait boire. Et ça fait
1: vraiment flipper. Je ne sais pas si vous connaissez le Ask for Angela. Ah, j'ai en
2: parlé justement.
1: Ben vas-y, vas-y.
2: Et eh ben euh, Ask for Angela, c'est euh, une association qui vient de la base de, de Grande-Bretagne ouais. qui est venue après en France et en Belgique. Et en fait, euh, si on voit un comportement bizarre aussi on a peur, on va, je crois, dans un bar au chez le serveur ou une serveuse et on lui dit « Ok, euh, je demande à voir Angela » et du coup, lui, euh, il va avoir… Euh, fera un numéro de la police ou alors il va rester avec nous oui c'est ça en fait il, il nous va protéger. A, nous a appeler un taxi okay. pour en fait qu'on puisse rentrer et qu'on arrête d'être suivi mais c'est encore différent génial, en coup, encore faut-il que donc. le serveur soit au courant
0: eh ben, en, de en fait justement
1: des si des vous ask for Angela vous pouvez aller voir sur Instagram il existe aussi à Bruxelles moi je suis allé en France là en vacances il y a deux semaines je raconte ma vie il y en a plein, et en et France, y en a plein. il y a même euh, des ouais. affiches un peu partout ah, dans cool, les rues ça. pour en fait que les serveurs et les propriétaires de bars et de clubs et tout apprennent ce qu'est ask for Angela.
2: Il y en a plein, t'étais à Bordeaux Ouais j'étais à Bordeaux. Euh, je crois qu'en fait, euh, l'association a redémarré de là. Donc, c'est pour ça qu'il y en avait pas ah, mal là-bas. Ouais, Parce que j'ai vu en faux la semaine dernière. Ah, c'est marrant. Bah, voilà. Du coup, ouais,
1: effectivement, c'était à Bordeaux. Et à Paris, j'en ai vu aussi. Mais euh, voilà, donc, retenez, euh, chers auditeurs, et en particulier auditrices, ask for Angela. Donc, si vous avez un quelconque problème avec un homme euh, suspect, avec un homme voilà qui, euh, qui vous veut du mal, ou, ou juste vous avez peur de cette personne, euh, vous allez au bar, vous dites que vous demandez en, à voir, donc, euh, ou à parler à Angela. Euh, oui, à okay,
0: bah, moi je peux dire le sou... bon, je sais pas ben, je suis un peu critique mais le souci de ce genre de, de mise en place c'est qu'ils font beaucoup de pubs et que les premières personnes à s'informer là-dessus ce sont les potentiels agresseurs ouais. ça ce sont les potentiels agresseurs qui connaissent un peu les techniques etc et ils connaissent les ils connaissent les gestes ils connaissent les techniques donc du coup la première fois la première euh, quand ils entendront quelqu'un qui appelleront Angela bah, cette personne elle saura comment réagir euh... ouais
1: exactement et en fait c'est bien que tu dis ça enfin, même si c'est triste effectivement c'est bien d'être critique ça me rappelle aussi qu'aucun euh, rapport mais vous allez voir la logique à la télévision il y a vous savez beaucoup d'émissions sur comment cambrioler enfin pas comment oui, cambrioler ouais, mais ouais. qui reviennent sur des cambriolages en disant ouais. oh, il a fait ça, ça il a fait ci idées. et ça donne des idées et même ça, oui, ça forme des gens à cambrioler. Donc effectivement oui. c'est toujours délicat avec ces trucs de, de, de pub, euh, c'est que bah, les principales concernées qui sont donc les femmes, là pour dans le cas de, des boîtes de nuit, elles, si elles sont au courant de ça tant mieux, mais effectivement à côté. Mais bon je pense que ça reste quand même quelque chose de bien. Fin...
0: Et ceux qui étudient le plus le sujet c'est quand même euh, les agresseurs.
1: Ouais, qui essayent de s'en sortir.